0: eu já tenho 55 anos então depois de tantos anos nós vamos observando as coisas nós vamos vivendo as diversas situações com muita intensidade mas depois que nós vamos amadurecendo nós vamos nos tranquilizando diante das situações que acontecem no mundo por experiência nós já sabemos mais ou menos é aonde isso vai parar, onde vai acontecer. Então, nós vamos nos acalmando. Mas tem aqueles que ficam né, diante das calamidades e fatalidades, ficam tudo agitados. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós estamos em tempo de pandemia. Quem é que não sabe disso? E, geralmente, nesses tempos de pandemia, tempos de calamidade, pública, a tendência é de surgir lideranças que começam a dizer isso, estamos nos finais dos tempos, Jesus já está voltando, façam isso, façam aquilo, porque senão você vai ficar para trás e tudo mais. Aí pegam trechos da Sagrada Escritura e também trechos das aparições de Nossa Senhora para justificar o tempo para que as pessoas possam mudar de vida o mais rápido possível porque, senão, você vai ficar para trás. Bem, esse tipo de conversão ela não é benquista pela igreja porque as pessoas se convertem a partir da fatalidade. Pode acontecer duas coisas. Se demorar, a pessoa volta à vida errada, porque ela está em função de datas que são programadas, que são ditas, e não há realmente uma verdadeira conversão de coração. A pessoa fica com medo, a qualquer momento vai acontecer. Então, três dias de trevas, né? Hoje se fala muito das, dos três dias de trevas se fala muito da questão do fim do mundo, do chip, tem pessoas que vivem perguntando para mim, o senhor não vai morar na roça? Porque quem viver na cidade vai acontecer isso, porque o anticristo, sabe lá quem, vai marcar todo mundo e tal. Às vezes eu fico pensando assim, eu digo, bem, eu estou numa comunidade, eu só vou para a roça se a comunidade tiver uma, tiver uma casa na roça a comunidade na roça aí eu for remanejado para lá eu vou para lá para evangelizar os, os agricultores mas não porque eu tenho que ir para a roça para fugir da cidade porque imagina há 50 anos atrás eu poderia até dizer assim bem, eu vou morar na roça para me livrar de qualquer coisa mas meu filho com drone drone pega a pessoa em qualquer lugar. Você imagina um grupo de pessoas vivendo na roça, escondido do, do mundo e tal tal, com drone voando aí para lá e para cá? Bem, essa não é a minha preocupação. Eu não tenho a preocupação de estar dando datas que Jesus vai chegar em 2030 ou 2050. Jesus falou que nem os anjos do céu sabem, nem muito menos hein? Se Jesus quer a suprema sabedoria, não sabe é eu que vou saber. Esse pobre coitado que veio lá de Maraú, na Bahia. E agora Jesus não sabia, ah, porque Deus me revelou. As revelações relacionadas à igreja. E o que diz respeito aos sinais dos tempos, foi dito na Sagrada Escritura, e tudo se encerrou com o último apóstolo, que foi São João. O que vier de acréscimo é falsa profecia. Na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele diz bem assim, no capítulo 2, bem no início, mas é bom ler tudo. Ele diz bem assim: olha, no que diz respeito a essas questões dos sinais dos tempos, eu quero dizer para vocês, para vocês não ficarem com o espírito perturbado, e muito menos com o espírito também alarmado. Ainda mais com essas questões que estão dizendo de uma vida, da vinda de Jesus iminente. iminente. Não tomem cuidado, ele diz. O que é que me faz não me preocupar? Bem, a minha preocupação não é se eu vou ter vela dentro de casa. Adianta você ter as velas dentro de casa e bater na sua esposa? Bem, a minha preocupação é com a ideologia de gênero. Quando Jesus vier, será que os homens vão estar tudo assim? A gente sem saber mais quem é homem e quem é mulher? Tudo indefinido? Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é vai acabar esses abortos, meu Deus do céu? Antes de Jesus voltar, será que esses abortos vão acabar? As pessoas vão se converter a Deus? O coração do homem vai esquentar ou vai ficar frio como Jesus disse que o amor vai se esfriar? Não é o amor vencerá, não é o amor vai se esfriar. Então, você vê as pessoas assim, sem piedade, para com o outro? Será que antes de Jesus voltar, né? pode ser que seja hoje, vai acabar essas corrupções? Corrupções no lado civil, corrupção no lado da igreja? Porque quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar preparados. É assim que Ele quer nos encontrar. Não é se vai ter isso, se vai ter aquilo e aí, e o chip? olha, eu não sei quando é que esse chip vai sair não não, mas tudo já está indicando, eu não sei eu só sei de uma coisa se me colocarem numa situação de dizer assim olha, você vai usar esse chip e esse chip indica que você nega Jesus Cristo eu vou dizer para ele, não, eu não vou usar jamais, jamais eu não vou negar meu senhor Agora, não sei. Daí é chique para lá, é chique para cá, só preocupado, não sei o quê. Eu, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado se eu estou levando uma vida santa, porque eu nem sei se eu vou chegar ao tempo que Jesus vai voltar. Agora que eu sei que Ele está vindo todo dia, está vindo, né? 500 mil pessoas já morreram aí com com o corona. Outras mais com outras doenças, né? porque está em evidência só essa, mas tem outras doenças que estão matando muito mais e ninguém, está, e ninguém se percebe e está se olhando agora só esse aqui. E pode ser que eu morra hoje ou amanhã. Jesus disse para não se perturbar, ele não perturbe o vosso coração. Aí vem as pessoas atrás de nós, sacerdotes, né? Aí tudo perturbada, aí Jesus já está voltando e tal, tal. Não estresse, calma, fique tranquilo. Ele ele já está para voltar já há muito tempo. Pode ser que ele volte hoje, mas e aí? Já parou de bater na sua esposa? Continua adulterando sua bandida. Você está com as velhinhas lá, mas você está pensando que é a velhinha que vai te salvar, né? E vai te salvar é a conversão é interior. É a mudança de vida, sim. É o amor a Cristo. É o amor aos irmãos. É viver realmente nesse mundo que nós estamos de, de tantas falcatruas, não viver as falcatruas. Viver uma vida reta, honesta. Uma vida de oração, sim. Rezar. Não rezar porque tudo vai ficar escuro. Rezar porque dentro do teu coração já tem, não tem três dias de trevas, não. Talvez já tenha mais de mil anos de, de trevas. Então, reza para tirar essas trevas do seu coração. Pede a Deus para revelar aonde você está errando. Procura um sacerdote, se confessa. Leve uma vida santa. É isso que Deus quer. É isso que Deus está pedindo. Agora, quando Ele voltar, eu não sei se... No tempo da perseguição que está aí, que eu não sei se eu vou estar tá vivo também, quando ela ficar em evidência, eu não sei se eu vou aguentar, não. O que eu sei é que estudando a história da igreja, nós vemos uma quanti um número de cristãos morreram pela fé. Outros, na hora, arrefeceram, ficaram com medo. Então, quando esse dia vier, que eu não vou ficar preocupado agora, eu vou esperar quando chegar, então, eu vou arrefecer ou não? Então, hoje eu peço, Deus, Jesus, se o Senhor sabe que eu, eu irei arrefecer, me leva antes, porque você sabe que eu sou um covarde, mas se o Senhor sabe, que eu vou estar preparado então me dê força na hora para eu não negar para eu morrer pela, pela, na fé e da igreja na fé em ti em vós né, a santíssima trindade sendo fiel de vez em quando a gente vê olha daqui a tantos dias vai acontecer algo muito grande na, no mundo bem vai acontecer mesmo gente acontece o vulcão vai entrar em erupção. De repente pode vir realmente uma, uma, uma trombada. Dizer isso é chovendo no molhado. Eu vou profetizar. Daqui a um tempo, em alguma cidade do Brasil, vai ter uma avalanche que vai derrubar muitas casas. Isso pode acontecer? Pode. Como poderá não acontecer? O pessoal agora fica tudo... Vai ser aqui, vai ser aqui? Isso é falsa profecia. Tomemos cuidado com essas coisas. Você realmente se converteu por amor a Deus? Ou está agora em função disso? O que Nossa Senhora profetizou? Em Fátima, em Lourdes, em Garabandal, em Salete ela não falou nada mais do que aquilo que já vinha acontecendo na igreja que está acontecendo na igreja e que vai acontecer na igreja padres infiéis, freiras infiéis no passado teve papas infiéis tudo isso aconteceu o que, é que ela está pedindo? conversão, mudança de vida mudança de vida para mim, mudança de vida para você, para todos nós. E aí, nesses tempos difíceis, nós não podemos ter medo de falar a verdade, porque aí começam a ficar grampeando, não pode falar isso, não pode falar aquilo, que é o... e é o momento de estar falando para que haja conversão no coração das pessoas, não, mas não fale isso, não fale aquilo, para não perder isso, para não perder aquilo, que nós não podemos perder a nossa alma. Isso nós não podemos perder, jamais. Agora, perder isso, perder aquilo, material, Deus dá depois, se Ele quiser. Agora, perder a nossa alma é que é o mais difícil. Perder a salvação, isso que é difícil. Então, diante dessa pandemia, e diante de tantas profecias, quer seja falsa ou verdadeira, diante de tudo que você está ouvindo, eu, eu faço essa pergunta para você como está a sua vida com Deus e como está a sua vida com os seus irmãos isso é está preparado para o momento e eu não estou dizendo que isso não vai acontecer vai, eu só estou tô, só tô dizendo para vocês que eu não sei a data Então dizendo já data, 2030, vai começar tudo outros já estão dizendo que é 2050 bem, eu não sei agora o que eu tenho que levar é uma vida santa hoje o que você precisa mudar no seu coração? Independente de dia de trevas. Aonde você precisa? Quem você precisa buscar para perdoar? Esses dias agora eu estava atendendo uma moça. Ela estava lá, amargurada com o pai dela, porque o pai dela a abandonou. Ela não quer ver o pai dela nem pintado. E aí começou a falar, mas padre, eu sei... Eu estou pecando contra o quarto mandamento, mas, padre, quando eu lembro dele, que ele fez isso, me abandonou e tal, tal. Eu disse para ela, mas minha filha, você já procurou o seu pai para saber por que, que ele te abandonou? Às vezes tem pais e mães que lá no passado fizeram coisas erradas, a mulher engravidou. Aí a mãe já levava uma vida de prostituição mesmo, não tinha como cuidar daquela filha e amou aquela filha, viu? Mas o que é que fez? Entregou para alguém porque, olha, eu não tenho como cuidar. Graças a Deus, não abortou. Deu para alguém cuidar, às vezes dá para a avó e some na vida porque essa vida é errada. Só que depois que a pessoa amadurece, lá na frente ela começa a, bater, a colocar a mão na cabeça e diz assim, meu Deus, que besteira que eu fiz. Primeiro, não deveria ter tido aquele negócio, aquela situação, porque eu não era casada. Agora estou ali com minha filha. Como está minha filha? Como está o meu filho? Arrependido. E o filho está cá, mandando para o quinto dos infernos, sabendo que a pessoa, sem saber o que foi que aconteceu, vai lá perguntar, tenha coragem. Não, eu não quero ir, não vai. Aí eu falava com a menina, você precisa ir procurar o seu pai, você sabe onde ele mora? Vai procurar ele e conversar com ele. E tem uma coisa, minha filha, se lá no futuro o seu pai precisar de você, cuide dele. Você quer dar um tapa na cara dele, já que você quer dar um tapa? Então, o maior tapa que você pode dar na cara dele é acolhê-lo e dizer, vem papai, vou cuidar do senhor. Eu sei que o Senhor não cuidou de mim, mas eu vou cuidar do Senhor. Quer um tapa maior do que esse? E você está preparado para a vinda de Jesus? Eu repito, para que vela dentro de casa benta sem querer falar com pai e mãe? Mas não é fácil já ficar daqui condenando, dizendo que não quero. São situações dolorosas. Eu não estou dizendo que a menina tem que ser anjo. Ela é um ser humano. Mas é essa conversão interior que tem que passar dentro de nós. São tantas pessoas falando, lideranças falando, vai acontecer isso, não sei o quê, o pessoal está tudo perturbado. Recentemente, me detive com uma pessoa, ela falou, há um tempo atrás, teve uma situação com ela, que ela foi levada aos tribunais, por causa de uma questão muito assim, por causa de um animal, ela espantou um animal lá, aí de repente o animal saiu correndo, era um gato, e aí tinha um pessoal assim que tinha um, um pet lá, não sei de quê, aí o, o, o gato saiu, um carro acabou atropelando, aí começaram a falar um monte de coisa em relação a essa pessoa, dizendo que ela tinha jogado, parece o, o gato lá, e não tinha jogado esse gato, aí essa questão foi parar nos tribunais, e essa pessoa humilhada, ia no supermercado, as pessoas humilhando ela, humilhando ela disse, padre, quando eu entrava no supermercado, uma mulher chegava e olha lá, matadora de gato, não sei o quê, tal, tal. Ela disse que ela mantinha a postura que ali pegava as coisas e colocava e a mulher sentando pau. Aí ela ia passar no caixa. Quando ela foi passando ali no caixa, aí ela costumava sorrir para o caixa, e a mulher lá falando, sua matadora não sei o quê. E ela, bom dia ela se segurando aí sai quando ela entra lá na casa dela aí entra em desespero aí começa a chorar, a chorar, a chorar, a chorar aí o advogado lá pedindo para ela agir dessa forma ela disse não eu vou, eu vou agir de forma honesta o gato não foi atropelado por causa de mim não não foi minha culpa não não fui eu que coloquei o gato lá não, mas você pode mentir aqui Você não, eu, eu sou honesta não vou entrar nessa e aí tinha uma pessoa que parece que era do hall dela que foi testemunhar contra ela bem, por fim o julgamento cessou, graças a Deus e ela foi absolvida passado um tempo uma pessoa da comunidade dela estava doente e foi hospitalizada. E ela foi para cuidar dessa pessoa. Quando ela foi cuidar dessa pessoa, estava lá cuidando, né? No hospital, tem aqueles biombos lá né, que separam. Ela ouviu uma voz do outro lado, assim: a mãe dizendo para o filho: Filho, eu estou suja, você precisa me trocar. Aí o filho, mamãe, eu faço qualquer coisa menos isso. E saiu, né? E não chamou a enfermeira lá. Aí essa pessoa estava do lado de cá. Ela sabia quem era. A essa pessoa que estava do outro lado foi aquela que a denunciou e testemunhou contra ela. Aí ela disse: ai ah, Jesus, você me coloca em cada situação, vou lá." A mulher não a tinha conhecido, não conheceu. Ela foi e disse assim, minha senhora, a senhora quer que eu te troque? Ela, mas minha filha, você não vai ficar assim meio que sentindo-se incômoda? Eu disse, não, não vou não. Foi lá, trocou a mulher, fez tudo o que precisava e voltou para ficar com a outra pessoa que ela estava cuidando a mulher não conheceu, ela não disse que ela era a pessoa que ela tinha denunciado contra, e até hoje a mulher não sabe, ela disse que ela ficou ouvindo, não ouviu o comentário, a mulher não disse nada assim em relação a ela, dizendo assim, olha, é, você se lembra dela? Parece com aquela pessoa não, não conheceu. E até hoje, ela nem sabe que a mulher que a trocou no banheiro foi aquela que ela denunciou. E essa pessoa que fez tudo isso foi uma freira. Ela usou hábito, disse que ela estava mais cheinha quando aconteceu tudo. Então, ela emagreceu. Então, a, a outra mulher via e o filho também via, mas não a conheceu. Ela disse que na hora ela teve até veio até assim o desejo de dizer assim, minha senhora, a senhora se lembra, sou eu aquela lá que a senhora Nana disse não, eu não vou falar nada. Bem, eu sei que você está preocupado com um dia de trevas, com o chip. Agora o que eu pergunto para você é, e aí? Vai trocar a mulher lá ou não? Ou vai aproveitar que está no hospital lá já vai enfiar uma faca lá aí? Vou dar um venenozinho.